0: El Invernadero al invernadero final de temporada hoy vamos a estar haciendo un repaso de lo mejor del 2001 esta temporada que trajo de todos grandes debuts cinematográficos dentro del terror películas muy locas películas muy violentas terror en todas sus formas eh, grandes actuaciones animación. Hoy llegó el día finalmente de los premios El Invernadero y la gran pregunta, ¿quién se va a llevar El Invernadero de Oro? Lo que consideramos que fue la mejor película del año para nosotros y para ustedes, la audiencia que tuvieron la oportunidad de votar. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Postergamos un poco, esto, la idea era que saliera a final de, del año, pero bueno, yo me contagié a ese querido bicho del COVID que estuve esquivando durante tantos años, que bueno, por la pandemia fue un poco que, que empezamos este proyecto y llegamos hasta acá, pero bueno, me tocó eso y demoramos, hoy estamos grabando por primera vez presencial, eh, así que bueno, preferimos postergar. Eh, el estreno del capítulo, y, pero poder grabar finalmente presencial. Así que muy contento de haber llegado hasta acá, al formato que queríamos originalmente, pero que la pandemia nos, nos, nos postergó. Y acá estamos. ¿Cómo, ¿Cómo te ves para estos premios del Invernadero?
1: Sí, la verdad que nos, nos, nos pasó a fin de año que, que, que se agarró COVID y la idea era que salga el 31, pero siempre mejor que salga bien a que salga rápido, entonces bueno, nos, nos toca esta, eh, este capítulo eh, de mucha experimentación, todas nuestras temporadas siempre fuimos cambiando y, y, y adaptándonos sobre la marcha, así que esto no es, no es distinto y, y frente a los premios la verdad que hay unas ternas que las tenía muy seguro esta es la película, y otras me costaron más y como lo pasó en el año pasado creo que lo, lo más interesante no es qué votó cada uno, sino por qué votó su, entre comillas, justificación y me parece que eso es lo que, lo que va a dar fruto y también poder contrastar lo que es la diferencia que ha pasado con el pasado con lo que gustaron, votaron ustedes, la audiencia, así podemos, por lo menos, tener un panorama un poco más, más extenso.
0: Y un año que arrancó un poco tibio en lo que es terror y ya para el final, ya llegando para diciembre, puso quinta a fondo y, y cada vez mejores películas, tanto que casi ni quería que terminara el año Porque la vara cada vez estaba subiendo más Y fue de vuelta otro gran año para el terror Como lo fue el 2020 Que fue el mejor
1: año de terror en muchos, muchos años Sí, pasó exactamente lo que había ocurrido el año pasado Que arrancamos mucho con archivos Películas viejas, películas desconocidas O países que nunca habíamos explorado Y a partir de, no sé, agosto, septiembre Empezaron a caer las fichas dominó y ya octubre, noviembre, cayeron los pesos pesados. Yo al principio de este año dije, este 2021 no, no tiene chance contra el 2020. No, no hay forma de que la calidad de películas que estamos viendo, estamos hablando de cuando estaban cayendo Fear Street y esas, eh, no se puede equiparar contra Relic o, o um, The Lodge, y empezaron a caer las últimas del año, y como dijiste vos, no quería que se termine porque era una mejor que la otra.
0: El año pasado, poco, la etiqueta fue terror elevado, ¿no? Lo que englobó mucho la, lo, lo que fue la mayoría de las películas que se estrenaron. ¿Qué, cu ¿Cuál crees que se te ocurre? ¿Cuál puede ser la, la etiqueta para este 2021? ¿O qué, qué fue lo, lo que más predominó, lo que más vimos, lo que eh, se está marcando mucho?
1: Sí pienso más sobre el final de, de este... Año por los últimos cuatrimestre yo diría, o sea, películas que, que se corren del eje, sin, sin duda. Eh, vamos a hablar de algunas, desde Lamp, Titán, Mad God, y también inclusive The Sadness, que es una premisa conocida. Esto de terror elevado es, es una tendencia, lo hablamos en el especial de como el repaso de Halloween del año pasado, que hablamos de la evolución del terror, y es como un mote que, que se le pone, eh, creo que o sea, desde lo... Desde el 2018 hasta ahora, o, o antes, 2014, estamos viendo este tipo de películas que son dramas sub, como con subtexto, donde hay pinceladas de terror, así que no sé si es específicamente del año pasado o de este año, pero yo diría esto, como películas que se quieren correr de, de lo conocido y, y nos quieren como realmente hacernos, hacernos que nos preguntemos cosas. Y eso gracias a que hubieron grandes debuts o vimos...
0: Eh, muchas películas de, de directores con, con por ahí trayectoria en otros lados, más en la parte de edición, producción, o bueno, tenemos el caso de Phil Tippett, que se dedicaba más a la parte de animación y por fin se animó a dirigir su primer película, pero claro, esto es el golpe fresco de nuevos directores que por ahí no tienen eh, una... qué sé yo. Hoy en día a nosotros nos gusta mucho Ari Aster. Ya tiene una carga Ari Aster porque hay determinadas expectativas de lo que nos van a traer sus, sus películas o Robert Eggers, ahora que se está hablando muchísimo de Northman, que ya viste, tiene una trayectoria que, si bien son directores bastante nuevos dentro de todo y dentro del género, este año que hayan habido tanto debuts y muy buenos, es lo que te trae eh, ideas nuevas como es esto, y que, que se animan y que van empujando un poco el límite cada vez más, entonces por ahí la pregunta era difícil qué es lo que engloba todo el cine de este año, pero creo que es bastante acertado en, en, en lo que decís, no de que el terror elevado eh, es algo de lo que se viene hablando mucho, pero este año fue experimentación a full, películas con bajo presupuesto, llevando los recursos, viste, al máximo, y es lo que nos gusta, siempre lo decimos, el menos es más, es saber con lo menos, ¿qué es lo que podés hacer? Y lo vimos muchísimo.
1: Sí, inclusive no lo mencionamos porque particularmente a mí no me fascinó y creo que vos no la viste porque no tenías tiempo. Eh, Malignant también es una película de James Wan que básicamente dice, esto es lo que yo quiero hacer, ah, y como se cagan todo, y tiene, está muy dividida, hay gente que la ama, gente que la odia, pero yo no le puedo No le puedo criticar, eh, o sea, la osadía de decir, quiero contar esta historia, quiero hacer homenaje a este tipo de cine. Entonces, de no, es, es esta época experimental, plagada de debuts, que también el año pasado Lo tuvo, pero que es lo que más nos gusta, ¿no? P poder empezar a poner pins en el mapa a futuro. Y también lo que nos pasó, particularmente a nosotros, como podcast, no tanto como el año, es que el año pasado, medio casualmente, Tuvimos una primera temporada mucho más asiática, eh, muchas películas de Japón, muchas películas de Indonesia, y este año, por cuestiones de, de los lanzamientos, no teníamos algo que buscamos, eh, fue mucho más europea. Y con países de Europa que no estamos acostumbrados a ver, como Hungría o, o, o Georgia, entonces eso me parece que es súper curioso. Basta igual del cine homenaje, yo siempre critico,
0: me encantan las referencias dentro del cine, de directores que homenajean a otros directores o películas o géneros, pero por suerte esto también de tener ideas nuevas, es ver películas que no solo están homenajeando a un género que, que ya se quedan, bueno, después podemos hablar de eh, Last Night in Soho, que recae bastante en eso, pero entonces tenemos las etiquetas de nuevos directores, cine europeo, y veremos cuál será el año, el año bueno, ya estamos en 2022, cuál será el la región que predomine dentro del terror, pero bueno, ya con esto nos metemos en los premios a full, que es lo que vinieron ustedes a escuchar, este gran resumen del 2021 y arrancamos con la primera categoría que justamente da al pie con lo que estamos hablando, que es el mejor debut cinematográfico del 2021 y acá tenemos grandes películas. Empezar por lo que fue el primer episodio de la segunda temporada, La Nue, La Nube, de Swarm, se, se conoce como muchos nombres, la película de eh, Jus Philippot, eh, francesa. Matt God, de Phil Tippett, una película de stop motion. Una película que le llevó 30 años llevar adelante. Háblame de, de compromiso, ¿no? A todos los que estén ahí pensando en algún proyecto o algo. Mad God, eh, ya con el nombre. O sea, debe haber quedado loco Phil Tippett, pero la pudo llevar adelante y es una gran película. The Lamb, película de Islandia. Conocimos el cine de Islandia dentro del terror. Eh, The Jim Gaia, The Power, Kavit. The Sadness, película debut que vimos en el festival de terror eh, Rojo Sangre acá en Buenos Aires y que bueno, lo conocimos a Rob chavas director canadiense que vive en Taiwán, una anomalía total. Y finalmente, el que fue el último episodio y que fue una gran sorpresa, eh, The Fist. Así que bueno Ale, ¿quieres contar vos cuál fue tu, tu elección para el mejor debut cinematográfico?
1: Dale, arranco yo. La verdad que esta me, me costó un poco porque había por lo menos dos o tres películas que, que me estuve ponderando. Siempre con esta categoría nos pasa que decimos eh, siempre buenas ideas y, y a veces fa falla en la ejecución. Si querés, una, una que no terminé votando pero que lo hablamos en el episodio fue The Swan. Muy potente debut, se termina desdibujando sobre el final y las otras dos ternas que realmente estaba pensando era Mad God, eh, por esto que decimos una ópera de 30 años en, 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 en creación, y, y él había hecho que se había vuelto casi que loco construyéndola, y no lo terminé eligiendo porque me parece que, no sé si esta es la forma de decirlo, pero en un momento deja de ser una película, ¿no? empieza a ser una experiencia sensorial, y entonces ahí siento que no hay tan, tanto debut, pero sí la que terminé eligiendo que también tardó 10 años en hacer, Slam, de, eh, creo que era Valdemar, ¿no? Johansson. Más que nada porque yo siento que es una de las pocas películas que es muy tiene una cohesión in, increíble de principio a fin. Es como una gran imagen, cohesiva, como dije, donde el tipo en estos 10 años fue pensando qué quería mostrar en cada escena y cómo la quería contar. Y su debut es, es fundamental, eh, fundamentalmente correcto y potente y ni hablar las actuaciones y bueno, cómo se corre de lo normal con, con el personaje de Eida Así que mi, mi voto es para el Lamba. Me encanta que ya
0: arranquemos estos premios, obviamente con voto dividido. Vamos a ver dónde vamos a empezar a coincidir. Si escuchan los premios del 2020 van a ver que, bueno, que las diferencias eh, de nuestros criterios fueron abismales. Eso es lo, lo, lo divertido. The Lamb es una gran película. Es Bueno, está se mantiene en un tono de terror atmosférico. Tiene muchísimas subcapas y el episodio... Más que desentrañarla, la, la, le hicimos una, una tremenda autopsia y fuimos a fondo a encontrar el, los metamensajes, eh, bueno, todo lo que significaba la idea de, de, del hambre, el cordero, la, la inocencia. Eh, bueno, hablamos bastante, ¿no?, de, de, de infancias robadas, de... Ese submundo que se crea en esta granja en Islandia y además tiene uno, unas locaciones impresionantes. Yo, por motivos obviamente 100%, 100 subjetivos, pero elegí The Sadness, un poco por lo que comentaba, que la pudimos ver en el festival, la verdad que... Que, que fue una gran sorpresa, la pasamos bárbaro. Es una película que no elegí Matt God un poco porque ya Phil Tippett tiene tanta trayectoria dentro de Hollywood que quería honrar un poco el, lo que es debut cinematográfico. Alguien sin tanta eh, experiencia en cine y que haga una película que la verdad eh, sorprende. Ya hablamos un poco cuando la analizamos que... La película de Rob Chavaza, además, el director es muy honesto. Él dice, él sabía qué era lo que quería grabar, cuál era su idea, cuáles era, eran las limitaciones de, del género. Es una película de infectados de, de zombies que se grabó eh, durante la pandemia, que aprovecharon la buena situación de, de Taiwán con el tema de que tenían pocos contagios, eh, agarraron el side guys, ¿no? El espíritu de, del momento. y Dijeron, bueno, vamos a hacer una película que hable sobre la pandemia, pero en vez de infectados por COVID, tenemos estos infectados que, Además le encuentro una vuelta de tuerca muy grande que es el tema de, de, de los infectados sádicos, ¿no? Que lo hablamos, dijimos, es el peor tipo de amenaza porque no tenemos unos zombies lentos de los cuales eh, siempre podemos imaginar de cómo podríamos sobrevivir. Acá tenemos unos zombies con eh, 100% de, de razón, raciocinio, y que pueden cometer las atrocidades más terribles que las cometen y verdaderamente, además conocer el personaje de Rob Chabas como director, ya quiero ver qué es lo próximo que, que, que va a grabar, porque con muy bajo presupuesto te muestra una Taipei ¿no? eh, completamente devastada por este virus que anda infectando a la gente y que la, la, los, los lleva a torturar a sus seres más queridos. No puse
1: esta, esta categoría ¿no? en, en, en los premios, pero habría uno como mejor experiencia, si se quiere, viendo una película. Votaría sin lugar a dudas. The Sadness es, creo que, la mejor. Lo que más disfruté viendo este año, mínimamente de terror, no sé si en general, porque del primer momento, como esto lo hablamos en el capítulo, no frena nunca, nunca frena. Y, y es. Me, me quedé con una sonrisa todo el tiempo, bueno, medio macabro, ¿no?, por, por lo que pasa, pero, pero la verdad que, que se presta. Y así ya cerrando, por lo menos esta eterna que quería hablar con, con, la, con la, la votación de, de ustedes, de la audiencia, eh, acá sale Victorioso Jesús porque la película que, que gana como debut eh, cinematográfico es The Sadness y le sigue ahí Lamb así que por lo menos coincidimos en mayor medida con, con la audiencia. Genial, bueno, bárbaro que
0: <ríe> me, me haya dado la razón. Eso es una película además que está en, en festivales, entonces debe de haber hecho mucho run run porque todavía no, 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 no se encuentra por lo menos en los eh, canales convencionales, así que bueno, la gente claramente salió a, a buscar esta, esta película que te da lo que promete. Así que si no la vieron todavía, súper recomendable The Sadness.
1: Bueno, y a mí me toca presentar la, la segunda pregunta o la segunda categoría que sería mejor serie de este año. Vamos a ver, Jesús siempre me sorprende, pero debería, debería ser la primera coincidencia que tenemos. Eh, Hubo buenas series eh, este año, eh, no vimos todas obviamente, así que tampoco es que podamos hablar de, 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 de todas las opciones. Hay algunas que quise poner porque sé que eran las que estaba viendo en general, en el, en el mundillo del terror. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, 30 Monedas, que es una producción española de HBO. Salió a principio de año desde Alex de la Iglesia. Calls en Apple TV de Fede Álvarez, una premisa muy, muy menos es más que amamos. Después, hace poquito salió Hellband, serie coreana del director de Train to Busan. Después, el no sé sea, cómo es una especie de secuela de, de Chucky, que la verdad que la gente... Le está encantando. Eh, obviamente no hace falta presentación con Midnight Mass de nuestro querido Miguelcito Flanagan. En, Am en Amazon estaba Dem, que era como la versión para mí mejor de Lovecraft Country, hablando de, de realmente el, el, el terror eh, oscuro ¿no? que tenía la, la época de la segregación y hasta 1950 y una que agregase muy poquito, que todavía no terminé de ver, eh, se llama Yellow Jackets, que la verdad que también es muy buena. Así que esas son las ternas y le doy la palabra a Jesús para que nos diga su votación.
0: Acá, mira, quiero hacer primero un disclaimer. Estoy 100% seguro de que, 97% seguro, <risa> de que acá coincidimos, pero porque, bueno, es la memoria que tengo de lo que fue la segunda temporada. Estuvo muy dividido entre Colts y Midnight Mass. Colts de Fede Álvarez es con lo que Realmente la, la, la propuesta que, que, que tiene me parece genial. Presupuesto cero. Es algo que creo que lo que hizo él lo puede hacer cualquier persona con una computadora. Acá te habla del ingenio y lo que es tener una idea eh, muy clara porque son todos audios. Son eh, Cada capítulo eh, es un audio donde lo único que vemos son imágenes. Es como estar viendo las líneas de un reproductor de, de voz y juega muy bien con el texto juega muy bien eh, con, con imágenes que, que salen de, de las voces y dispara mucho la imaginación. A mí la, la, las cosas que me generó cada episodio, hay uno que es, tienen todos mucho, a, algunos son devastadores, otros tienen un toque de, de humor negro que me pareció genial. Hay un episodio donde es, son dos vecinos. Eh, no me sale en, eh, we need to talk about Pedro o algo así que tiene un vecino chileno y, y vos te imaginás toda la situación de la persona que está yendo a buscar plata, lo del vecino que, que vive enfrente, cuando cruza la calle, cuando la llama la novia, cuando, bueno, tenés de todo, tiene viajes en el tiempo. Vayan a verla el que no es. Es, es un podcast visual. es le, eh, Sería la manera de, de describirlo porque si bien es todo audio, aporta muchísimo la imagen, si bien no vamos a ver ningún tipo de, de, de actuación o, o, o locaciones. Entonces, eh, verdaderamente lo que te puede hacer con la, la imaginación es muy poderoso pero no fue mi, mi elección, acá sí me voy con Mike Flanagan, por mis motivos son varios, para empezar me encantó Midnight Mass, agarró el género de vampiros y también hizo algo que ya me, me estaba hartando también un poco con The Sadness, yo había dicho que el género de zombies me, me, me estaba aburriendo ya, se me estaba volviendo tedioso y acá bueno, eh, con los vampiros porque para empezar es la primera obra original de Mike Flanagan, nosotros siempre destacamos que es un gran adaptador y acá eh, tomó una historia personal suya, su lucha contra el alcoholismo y, con, y, y sus dudas con la religión y nos, nos dio una serie que te da mucho para pensar que cada capítulo te deja te deja con ganas de, de ver lo siguiente, pero también te pide a veces algún eh, descanso. Ahí escuchando una entrevista de, con él en un episodio que es, es muy clave, eh, Netflix tiene como, un, está diseñado, que termina de ver un capítulo y ya te da muy poco tiempo y ya te salta el siguiente capítulo. Y él tuvo que luchar bastante con la dirección de Netflix porque pidió que en un episodio, cuando saltaran los créditos, Demorase más en salir, ¿cómo es esto?, el siguiente episodio, porque justamente. Quería que vos quedaras escuchándote ese audio de lo que acaba de suceder y, y te pasa eso, terminas de ver el episodio y, y, y no puedes ni apagar ni, ni, ni querés saltar al otro episodio, necesitas seguir escuchando, es como que te dejan un tono que, que a nivel dirección eh, de las cosas más espléndidas que, que vi, por lo menos dentro de, de las series, y me gustó que haya luchado contra la, los directivos de Netflix para cambiar algo que es propio del de producto Netflix. Sí.
1: Bueno, acá como bien vaticineo y, y lo reconfirmaste, es nuestra primera coincidencia también con, con la audiencia, no hay ninguna sorpresa, por lo menos para mí, aunque Chucky dio pelea ¿eh? en, en general, yo voto por todo lo que dijiste, eh, de nuevo, tampoco esta categoría no, exi no existe, pero si, si fuese el mejor producto del año donde se puede englobar cualquier tipo de... De obra de terror de, de Sea el libro que leíste Que salió este año, serie o película Yo creo que lo mejor que, que Consumí este año de terror es, es Midnight Mass Inclusive más que cualquier película porque me parece Que está exquisitamente Escrita, es un director Y es un escritor que para mí Cada vez es mejor haciendo Lo que hace, cada vez escribe mejor o, también adapta, mejor sabe cómo darle esos twists a estas obras clásicas de la, de la literatura gótica, por lo menos en las series de, de haunting, ¿no? Como ese producto. Pero toda esta, esta experiencia muy personal, que yo nosotros vimos la, la serie y después leímos como este ensayo que él puso en Blade Disgusting y te hace recontextualizar y como re reapreciar mucho más la, la serie. Entonces yo creo que es lo mejor que viene en el año en general. Y en términos de series, obviamente es la mejor serie que viene el año. Y lo voy a
0: volver a decir, la actuación de Hamish Linklater, que me voló la cabeza, lo teníamos el hermano Bobo de, de New Adventures of Old Christine, también creo que estaba en Café Society de Woody Allen, que es un personaje así como eh, un joven millonario y un poco insoportable y lo tenía muy encasillado como en, eso, en esos personajes y la primera escena que aparece en Midnight Mass dije, no, porque me estaba, me estaba encantando la serie y, y ya verlo a ese actor eh, me, 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 me sacó y, no, y digo, no, 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 no hay forma de que pueda conectar con, con este personaje porque lo tenía muy asociado a otros personajes y es... Una actuación que no solo fue deslumbrante Sino que creo que es además El personaje que más me gustó De, de toda la serie No sé si no, no, Todavía al día de hoy no sé si su personaje Era un villano, si era Un antihéroe, si era el héroe Si era un fanático es, Tiene un personaje que, que tiene un montón de, de Variantes y todo por la, la Gran actuación de él Y Mike Flanagan que Casteando, es un... Eh, mismo, castea siempre a, a, a su mujer, Kate Siegel, que es una gran actriz, No ni, ni siquiera es nepotismo. Es eh, La verdad que todos los personajes que hace ella en sus películas... En, en, bueno una película y después el resto de, de las series como Bly Manor y Hunting of Hill House y siempre, y acá en Midnight Mass, hace siempre personajes muy distintos así que con Mike Flanagan es un gran casteador, consigue unos repartos y saca lo mejor de, de sus actores y dicho eso, bueno, ahora entramos a la próxima categoría que es lo que nosotros llamamos Monster Design o diseño de, de criaturas, acá sí vimos <risa> de, de, para una paleta de colores para, para elegir porque van mejorando los efectos y, y de vuelta eh, felicitamos también la, el regreso de, de los efectos prácticos para muchos de ellos. Así que los Ternados son de Jin, de la película de Jin, que son estos, eh, estas ánimas o espíritus del desierto que tienen mucho que ver con la mitología islámica. El demonio azteca en No One Gets Out Alive. Clickers en Gaia. Candilla, de la película del mismo nombre homónima, Candilla. Eh, El ángel de Midnight Mass. Eh, El ángel o vampiro acá tenemos. Eh, fue, fueron las grandes discusiones y polémicas eh, analizando la serie. Después eh, Ratma que está es este dios rata, que está en el, la cápita de Storm Rain de VHS 94, la antología de VHS, de la, que también fue un debut eh, director de Chloe Okuno. Y después tenemos Cyborg, que también del segmento VHS de The Subject, que dirigió el gran Timo Tayanto, el director indonés. Después The Runman, que sería esta especie de fauno, cabra, sátiro de Lamb, que aparece en los últimos, los últimos minutos de la película. Y por último, el Wendigo de Antlers. Así que, Ale, yo antes de dar mi, mi
1: elección, vos querés decir cuál fue el mejor monster design para vos? Sí. Eh, acá, bueno, yo sé que no hayas visto muchas de estas películas. Lo que tiene bueno esta categoría es que realmente no tenés que verla. O sea, es como. hasta sería más pura la, la votación solo viendo las imágenes en el formulario. Esta me costó bastante porque creo que, como dijiste vos, hay muchos. Hay muchos diseños muy buenos. La, la vuelta de. No sé si la vuelta, pero el resurgimiento. De, de los efectos prácticos y, y, y en combinación de, de los efectos visuales Y obviamente en, en estas películas chiquitas que saben esconder la, las deficiencias presupuestarias Se me complicó Pero dos palabras Hail Randman. <risa> la verdad que esto, lo que me pasó con esta, con este, esta terna o con este voto mío si solo hubiese sido circunscripto a la película, o sea, en este caso el corto, no lo hubiese votado, pero conforme pasaron las semanas o los meses, empezaron cada vez a sacar más como fotos en alta resolución, como la que está en, en, en el formulario de, de Radma, y la verdad que es muy perturbador, pero también es muy hipnótico, es como una especie de, de fusión alquímica entre un xenomorfo y un bebé, o un feto, entonces bueno, este, este es mi voto.
0: Yo, eh, fue casi mi, mi primera opción eh, porque nos encantó cuando discutimos VHS, creo que fue de las secciones que, que más nos gustaron o están ahí en el top de los capítulos de VHS me encantó lo... Justo un poco de ahí lo que mencionabas, eh, le vi demasiada referencia al xenomorfo de, de, de Geiger, también un poco habíamos dicho ¿no? que, que podía ser una fusión con el titán carreta de Shingeki no Kyojin, así que le vi muchas ahí esas referencias y me terminé inclinando, pero... Por ahí acá de vuelta siempre yo me salgo de, de, de las reglas de, de lo que sería para la votación, pero me quedo con el ramman eh, este fauno de, de LAM, para empezar, porque no me lo estaba esperando en, en la película y cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Tiene, no sé, tiene. Es, es un hombre cabra, es, eh, no, no es más que eso pero el diseño tiene muchísima presencia, eh, me hizo pensar ¿no? como un dios en, en la tierra, como que tiene entre elegancia y como que aparece como un ser ahí vengativo y cruel, me, me, me generó muchas cosas y esa última escena de, ella, de él llevándose a, a la niña Cordero, tiene, es, un, es una escena que tiene mucha fuerza y me encantó verdaderamente toda la, la, la estética. La verdad que sí tiene un poco de, de CGI que, que igual me, me, me gustó porque contrasta mucho con, con el gris y esa, pal, esa paleta gris de, de los colores de, de la locación de, de Islandia. Así que esa fue mi, mi, mi elección y a ver, no sé qué, qué habrá votado la audiencia.
1: Bueno, acá la audiencia en este caso estuvo con, con, con el culto de Radma, salió, salió primera, muy cerquita de también de, eh, creo que lo has hecho, el Carmetauro o algo así, eh, así que esa salió segunda, y también tercera, pero muy cerquita, eh, salió el, los cyborg de del desastre, del segmento de tiempo tallanto, yo estuve dudando mucho en votar, no, no tanto por el cyborg como masculino que sería como el, el antagonista, sino como la víctima que es la, la cyborg mujer, porque a mí lo que me resultaba muy interesante es que no es ni un cyborg ni es un robot, está como muy en el medio, no parece ser humana y no parece ser robot, entonces... Eh, ese efecto deshumanizante me, me había gustado mucho, pero en mi caso personal me terminó conquistando Ratna Si bien co comparto, está demasiado inspirado en el xenomorfo, eh, y el carnetauro me gustó mucho también. Así que, bueno, eso es. Lo, los monstruos, que es algo que. Lo, el bestiario es algo que nos encanta construir, entonces es, un, es un, una terna que nos gusta mucho. Casi tanto como la que viene, que esta la inventamos nosotros, debe existir alguna equivalente en otros sitios, pero se llama el mejor exponente del subgénero.
0: Categoría que quiero decir que se te ocurrió a vos, me acuerdo perfecto el año pasado cuando empezamos a hacer eh, las categorías y que me parece una genialidad de nosotros hablamos todos los géneros que hay dentro de, del terror y cada vez hay más ramificaciones y esto darle un premio al mejor exponente el mejor, el, el que mejor representa a cada uno de los subgéneros que cada vez encontramos más y por eso mismo este año tenemos nuevos eh, subgéneros. Así que, te, bueno, te, te dejo ahí introduciendo esta categoría que fue 100% de tu creación.
1: Sí, creo que hay pocos géneros cinematográficos como el terror, si se quiere pues, llamarlo de esa manera, que, que son como un diagrama de Ben donde en realidad hay como... Características, hay muchos de, estos, de estas, si querés, ternas que son más características en los subgéneros, pero es muy difícil en el terror decir, bueno, esto es sobrenatural, porque uno, algo sobrenatural también puede ser folk horror, o algo de survival también puede ser eh, home invasion, eh, que creo que es lo que más eh, nutre al género, porque todos se apalancan de, de, de obras anteriores, pero bueno, lo, las ternas son a VHS 94, representando antología, a Gaia, la película sudafricana, representando lo que se llamará como terror ecológico o eco-horror. Acá también podríamos haber puesto a The Fist. tilt eh, Death, representando a survival horror. Después, uno de los géneros que más me gusta, que es el folk horror, siendo representado por The Medium, la película tailandesa. Animación, que acá más que un género sería una técnica, pero no podríamos no mencionarla. Tenemos a Mad God. Lo que sería Infectados o Zombies, como quieran llamarlo, con la taiwanesa The Sadness. Eh, horror Comedy con la noruega The Trip. Después tenemos a The Stylist representando el Slasher. Acá podrían haber puesto también Halloween, pero bueno, no la vi, así que no la elegí. Y por último, eh, respetando no solo el cine nacional, sino al terror psicológico, tenemos al Prófugo. Así que bueno... Hecha la presentación de todas las eh, opciones, te dejo la palabra.
0: Esta estaba difícil, ¿eh? estaba, no, no, no te voy a mentir que hubieron muy buenos exponentes de cada uno de sus subgéneros. Yo me terminé inclinando por el stop motion, la obra que hizo en, eh, Matt God, eh, Phil Tippett. Es una película que se le nota demasiado el amor a la técnica el amor a lo artesanal, el tema de dedicarse tantos años en hacer esa obra tan, tan loca, desquiciada, es una mezcla entre cine arte, cine experimental, que al principio... Tú, uno cree que tiene algún tipo de, de, de línea argumental, pero no, la línea argumental está en ese infierno dantesco que, que le genera a, al espectador y hasta dónde hasta dónde llegó el, el stop motion. Y que lo hablamos bastante, ¿no? Donde cada error eh, se paga muy caro, que es lo que no tiene el CGI, que por ahí es más dinámico para todo lo que sea la, la edición y, y la creación. Y porque fue el revival también de Phil Tippett que un poco lo, lo jubilan o, o se extingue él trabajando en, en Jurassic Park que también es un representante histórico de, de, de Hollywood, porque él trabajando y todos los dinosaurios de Jurassic Park iban a ser en stop motion y él estaba a cargo de, de ese trabajo y ahí rompió un ingeniero loco que consiguió Spielberg que empezó a diseñar el tiranosaurio rex con CGI y e hizo un gran tiranosaurio rex que luego mezclaron con animatronics y él pensó que, que, bueno, que era el final de su carrera y aún así estuvo trabajando en la parte de lo que es eh, el movimiento de, 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 de los dinosaurios eh, aún con, con el CGI, porque es una persona que sabe captar el movimiento como nadie y ahora nos entregó esta película que se vio sobre todo en, en, en festivales donde viene a decir, acá estoy, no estoy muerto, el stop motion está más vivo que nunca.
1: Sí, la verdad que lo que hace Mad God es es de otro planeta, es la película que más me estimuló visualmente, eh, la verdad que digo, no sé qué estoy viendo, pero dame más de eso, lamentablemente no la elegí, creo que a la que elegí, más o menos vos estuviste explicando en, en tu elección que de, por debut porque fue The Sadness que en resumidas cuentas es agarrar posiblemente el género o subgénero más trillado en, que está como... ...ya aguado hasta el punto que carece... ...ya tiene que ser comedia porque ya ni siquiera da miedo... ...y, y volverle a dar un, un soplo de aire fresco... ...y llevar esa violencia y brutalidad... ...que, que creo que pocas veces la habíamos visto... ...bueno, obviamente es en, en muchas de, de las obras de Timo Tallanto... ...porque es un exponente de cómo utilizar la violencia y, y el frenesí... ...entonces yo creo que elevar tanto a un subgénero tan gastado... ...como el de los zombies sobre infectados... Para mí es superior a la obra titánica que hizo Madre. It's Phil Tippett de Mad God, que vos ponés pausa en Mad God y, y es como un infierno adelante perturbador pero hermoso. Eh, así que bueno, mi voto eh, termina siendo a The Sadness. Y también la audiencia, aunque esta como vino un poco más tarde, no votaron tanta gente, así que no es tan representativa. Eh, pero creo que las dos son, me parece, las... si no hubiese elegido una, elegía la otra.
0: Y de Sadness, bueno, se llevó entonces el voto de la audiencia Muy, 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 muy merecido Ese voto Y, y con esto entramos una categoría que me encanta Que es el plot twist Que es la, la sorpresa Que es lo que buscamos generalmente eh, en el terror Podríamos ponerle el premio Shyamalan también Está tarnada acá Y yo te da eh, no, no se lleva mi voto Pero es gracioso que, bueno, que eh, un director que se caracteriza por, por darnos estos golpes de trama, justo haya estrenado una película este año y esté también ternada, pero bueno, es premiar a esa película que nos trae una sorpresa, que sea justificada y que tenga algún tipo de coherencia lógica con, con lo que estaba contando, ¿no? Porque a veces tenemos unas películas que tratan de justificarse solo por el plot twist. Pero bueno, dicho eso, los ternados que tenemos, ya mencioné, la primera es Old de Shyamalan, de Night House acá película de David Bruckner que para los que no saben es el creador de las antologías de VHS y acá bueno es su propia película con una gran actuación de Rebecca Hall, después de Block Island Sound, Oxygen y la última ternada en Plot Twist es Last Night in Soho que es la última película de Edward, Edgar Wright el director, bueno, ya lo conocemos de Hot fast Shaun of the Dead eh, Baby Driver y tantas otras películas muy reconocidas, así que Ale, haceme el honor de, de decirme cuál fue el mejor plot twist acá también tengo una intuición de que debemos haber coincidido, no sé si con la audiencia, pero por lo menos entre nosotros
1: Sí, yo creo que acá pasa lo mismo eh, mi, mi voto es para The Night House porque la verdad que las otras ternadas o los plot twists son medio o inconsecuentes o realmente los, salen de la nada para ser resueltos en, en, en esa misma nada en sus últimos minutos. Y lo que tenía The Night House, que es una película increíble, ya de por sí tiene un misterio muy interesante apalancado por una performance de, de otro nivel. Y como está a, a un cuarto de terminar, te, como que te sacan la alfombra de los pies recontextualizando varias cosas que viste anteriormente y te ponen este, este twist, que obviamente, bueno, se estrenó en la película pero de, de la razón por qué esta aparente doble vida del de, de marido de la, de la, de la ya, personaje, no recuerdo el nombre, que interpreta Rebecca Hall, eh, que es una especie de, de asesino, pero a partir de intenciones nobles a mí me, primero me voló la cabeza y segundo me, me gustó mucho porque es un plot twist pero tampoco me parece que, que a diferencia de otros, impacta tanto a la trama principal. Entonces creo que es muy interesante desde ese punto de vista.
0: A mí eh, The Night House, de vuelta, sí, es, también es mi voto, sin duda, eh, un poco por todo esto que estás diciendo. No es una película que particularmente me haya dado miedo, pero sí sobre las partes que más me asustaron fueron Jumpskirts, que creo que, que está bien, eh, a veces... Eh, juega con, con el sonido que te, te lo suben así de golpe y me parecieron bastante a, a traición Pero fue tirando semillas durante toda la película sin que te dieras cuenta. Yo no, no, no entendía bien para dónde podía ir esta historia de esta mujer en luto que un poco va descubriendo que su marido es un monstruo. Eh, va, va como captando distintos indicios donde... Eh, tratando de entender a qué se debió el suicidio de, de su pareja y un poco la, la máxima del que busca encuentra. Y cada vez se va poniendo más turbio y ahí está el, el terror, ¿no? En este personaje lo que eh, significa eh, las monstruosidades que hacían, un poco eso de, de las máscaras en, en la sociedad, ¿no? De cómo uno por ahí no, no, no conoce del todo a nadie, es es casi una, una realidad, y este plot twist que está anclado en, bueno, en un poco la justificación de este monstruo, ¿no? Que en nombre del amor se pueden hacer tremendas cosas, eh, grandes atrocidades, que a la vez un poco lo humaniza, y no, ¿no? Es el amor llevado al extremo pero entiendo que, que, que había amor eh, en esa pareja, ¿no? Es por un ser querido estar dispuesto a hacer todo y cuando digo todo, eh, acá es, eh, encaja bien la palabra porque su pareja, la verdad, que hizo cosas tremendas en pos de salvar la vida de de su mujer, este personaje que interpretó Rebeca
1: Hall. Sí, la verdad que a mí lo que más me gusta es la, en general es la ambigüedad en, en los personajes y acá nunca podés terminar de decir este es un villano o, o, o directamente es un héroe. Eh, así que me parece que es, es el mejor ploto y seguramente hubieran otras que no están ternadas pero porque no se me ocurrieron o no las hemos visto. Eh, la audiencia eh, está coincidiendo muchísimo con nosotros en general. Hay algunos votos también para eh, la delizada de allá, que es eh, Oxygen. Eh, hay un twist muy importante en, de Melody Laurent que es muy parecido, no te quiero esconder porque no la viste, pero al twist de Meander, que tiene que ver con eso. Así que la verdad que, que estamos casi en, 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 en sintonía, 100%. Ahora vamos a uno que va a costar, ¿eh? Yo te lo voy diciendo que va a costar porque si algo tuvo este año, además de debuts increíbles, fueron actuaciones increíbles, pasando por eh, Agatha Russell en Titán, la doble actuación de Thomas Mackenzie y Anna Taylor-Joy en Last Night in Soho, bueno, Erika Rivas en El Prófugo, talento nacional, eh, Erza Dewey en, en The Dijin, que es un, un niño actor que actúa muy bien, Meryl loron Laurent en, en Oxygen, Numi Rapaz, aquí en este podcast banca mucho en Lamb eh, Rebecca Holland en The Night House. también en Titán tenemos a Vincent Lindon y una que se coló muy al final porque fue nuestro último episodio es a Anes Elwi, no sé si se pronunciará así por la actuación en la película galesa The Fist otra cosa
0: que se repite los premios de, del año pasado, que creo que bueno, es, es, está arrasando, pero es que casi todas las actuaciones son femeninas. Otra vez el año pasado nos pasó eso, y de hecho, el, el invernadero, la actuación, también fue una actuación femenina. ¿Vos te acordás cuál había sido? Sí, fue, creo que
1: nos, los dos votamos lo mismo, Elizabeth Moss por. Moss, perdón, por eh, The Invisible Man.
0: Y este salvo la actuación de Vincent London, el resto que fue una gran actuación de Vincent Lyndon, perdón, eh, que fue una gran actuación en Titán. Así que, bueno, veamos qué, qué, qué votó cada uno. Y en mi caso... Mirá, se coló por la ventana porque fue el último episodio que hicimos, pero mi voto va para Anne Selwy, el personaje que hace en The Fist, este eco-horror, un personaje que, que representa la furia de la naturaleza, la inocencia, tiene... Es un personaje que me extrañó muchísimo al principio porque no sabía si iba a ser una película sobrenatural o no, al principio juega mucho con eso eh, la película, y arranca con este personaje que está como en shock, anestesiado, casi no habla. Un poco, el, es un poco similar en ese sentido al personaje de Agatha Russell en Titán, ¿no? Que tiene poco diálogo y aún así transmite muchísimo. Y eso te, te habla, ¿viste? De, de lo que es una gran actuación. Y vamos viendo los cambios, ¿no? De cómo esta fuerza de la naturaleza se ha volviendo más violenta, más cruel y más, como es esto, no me sale la palabra, eh, más impredecible. Y todo esto lo, lo, lo resumió muy bien hans An Elwi, que es una actriz que yo hasta este momento mm, desconocía.
1: La verdad que acá me, me, me sorprendo porque pensé que íbamos a estar bastante más eh, en concordancia. Mi, mi voto, que lo mencioné justo hace poquito... Es para Rebecca Hall en, en The Night House Yo creo que lo que hace Esta actriz es una actriz que yo particularmente Conocía de vista, he visto un par de películas Pero nunca me pareció Ni, ni particularmente buena, ni particularmente mala Pero lo que hace En esta película, como para mí y Lo hizo Elizabeth Moss El año pasado, es ponerse la película en, en, en sus hombros Y elevarla, porque es, diría Que el único personaje que, que tiene diálogo Y que tiene un como un arco y un crecimiento Y vos puedes ver el, el dolor y el duelo Y, y, y cómo lo trata de procesar eh, Yo creo que lo que hizo Rebeca Rey en, en esta película Es eh, la actuación de su vida Por lo menos de su carrera hasta este, hasta este estadio Todavía le falta mucho Así que mi voto Que está a la par de, de la audiencia Es para Rebeca Hall Esta terna está eh, Veo el Viste el, 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 el el pie chart y está por todos lados. Hay mucho para Numi Rapaz, hay mucho para Thomas y Mackenzie Creo que estás como Quijote <ríe> con, con, con Anes, pero me parece que es una película también más desconocida que el resto.
0: Sí, yo creo que un poco bueno, acá haciendo una interpretación de la audiencia, un poco tirándome agua para mi molino, pero creo que también va un poco por el tema de que es una película que no es tan conocida, se acaba de estrenar, no sé si tanta gente tuvo la oportunidad de, de verla. También una categoría dif, muy difícil, porque ya lo que hizo, lo mencioné, Agatha Russell en Titán es eh, tremendo y bueno, y lo de Rebecca Hall, sí, la verdad que creo que nos dedicamos todo un capítulo a, a aplaudirla por esto de cómo interpretó las estadías del duelo esta mujer eh, que, que, que no, 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 no se permite llorar la muerte de, de, de un ser querido y, y tiene esta furia contenida y, y hasta dónde puede llevar ¿no? esa, esa represión de, de sus emociones y también hace un trabajo muy físico. Sé que es una categoría que está muy difícil, cada vez está elevando más la, la vara también imposible no mencionar la Numi Rapaz, que en Numi dámela siempre, en, 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 en What Happened to Monday, que tuvimos siete Numis, eh, es, eh, fue, fue increíble, acá la tuvimos por dos, porque la pudimos ver en The Trip y también en Lamb, donde hace dos personajes completamente distintos, ¿no? En The Trip hace una mujer muy frívola y dispuesta a casi todo, no diría todo, porque creo que el personaje de Lars era mucho más sádico que el de ella y después en LAMP que es esta, esta mujer eh, lidiando con, con la maternidad de una quimera <ríe> así que con eso está está todo dicho y bueno y la audiencia se inclinó por Rebeca Hall que de vuelta sí, me, la, la, la aplaudo de pie más que merecido este premio
1: Sí, sí, si hubiese un premio a, a, a cuánto aporta el género, yo creo que se lo daríamos a Numi Rapaz. Ya, el, año, el año que viene, perdón, este año, todavía no, no proceso que estamos en 2022, sale una película de ella también, no recuerdo ahora el nombre, pero lo tengo anotado ahí en el, en el Necromonicón, que también es de, de terror, así que está en su salsa.
0: Y ahora sí, fuck up sin, esa escena que un poco te trastocó el cerebro, nos trastocó el cerebro, eso que vamos nosotros a buscar uh, en el terror, ¿no? Eso, esa escena que, que te revuelve las entrañas, que las grandes películas saben cómo, cómo construirlo, y bueno, y este año tuvimos bastante para elegir. Y dentro de los Ternados tenemos la nue. Ahí o está sea, esta película sobre langostas vampiro, Mad God, Old, la película de Shyamalan, The Sadness, Titán y Violation. Tenemos acá para, para elegir, yo ya adelanto mi voto, está en Titán, pero no sé si puedo elegir una escena de Titán, creo que. Titán es todo una gran fuck up scene, eh, ya igual, ya por la trayectoria que no es tan larga, pero de, de, de Cornó, la, la directora ya lo que nos había dado en Raw me lo estaba esperando y aún así no se repite, eh, repite los nombres de sus personajes, pero no se repite en las maneras de choquearte de y, y traerte tanta violencia eh, visual eh, es una película que bueno que ya con el tema de la parafilia no de, de su personaje con teniendo sexo con, con autos y esta cosa tan mecanizada y orgánica y sangrienta eh, la verdad que, que, que me dejó mal me dejó mal eso que hubieron otras películas también que me trastornaron bastante este año la verdad que
1: Titanes es un gran fuck up scene, un gran what the fuck, eh, de principio a fin. Este año hubo muchas, de distintas índole, hay algunas que también me es complicado, como decir acá, viste apuntar a este escenario específico. En The Sadness, me acuerdo, tampoco la quiero spoiler porque hay mucha más gente que no la vio, pero hay como una especie de orgía sangrienta que, que me pareció bastante turbia y hay una que ni la voy a mencionar porque sería más spoiler, pero como pasan tanto en lo que en inglés sería como off screen no están, eh, es más a la imaginación, para mí no, no entran. Y la que yo voy a elegir, concuerdo con Titán, que es bastante fuck up, es la escena en La Nube o La Nube o The Swarm, cuando a la protagonista la están fagocitando todas las eh, langostas, las eh, que me hizo acordar muchísimo a una película que nos hizo pasar un, un rato muy feo, que es eh, In My Skin o Dance Ma la francesa de Marina Levan, así que esa escena donde está dando su vida, su, vida, su cuerpo para, para alimentar a, a esta familia de primero de langostas y segundo su familia real, me pareció muy, muy fuck up. Ese es mi voto.
0: Sí, además una película que podríamos categorizarla como animal horror, pero que hace lo mismo que en Candyman, ¿no? Que la materia prima tenemos muy, salvo lo que sería la nube en sí, que era esta nube de, de, de langostas, que esas sí estaban hechas con CGI, los, los actores tuvieron que trabajar con, con las langostas vivas, eh, lo mismo que sucede en, en Candyman, que de hecho la mayoría de los actores fueron picados muchas veces por las abejas. Y acá tenemos esos close-ups de, de las langostas que, que, ah, que te revuelven el estómago. Eh, tenemos una escena de, ¿no? de la protagonista de que le salen como unas larvas del brazo, y a mí son esas escenas que, que tengo que mirar para para otro costado, así que también muy, muy bien elegido esa
1: Y el voto de la audiencia, obviamente, no podría ser de otra manera. Titán, eh, a mí se me ocurren dos o tres eh, momentos específicos de, de fuck Up Sin, ni hablar del el, el sexo, pero bueno, yo también había visto una película francesa también, se llama Jumbo, que está medio como basada en la historia real de una mujer que se enamora como de una. Eh, un parque como una. ¿Cómo se llama? Estos, estas atracciones, un parque de atracciones, vale redundancia, que gira. Entonces, bueno, ya estaba un poco más asimilado con esta parafilia, pero creo que sobre el final, ese nacimiento de este nuevo humano, me parece que es bastante, bastante turbio. Eh, pero bueno, cerrando el voto de ustedes, la audiencia, tenemos a Titán primera y The Suns, eh, casi a la par de, de la con en, en votos. Así que creo que de nuevo estamos más o menos coordinados. Sí, y como escena que no, no quiero dejar
0: de mencionar dentro de, de Titan, que, que me voló la cabeza por todos lados, el tema este de la protagonista metamorfoseándose de mujer a, a hombre, por, bueno, por, supervivencia, escapando de la, de la policía. Y esa escena donde se empieza a golpear la nariz contra el lavado y se empieza a deformar y lo lleva todo muy a lo físico. La, la directora, estamos ya no sé ni qué ola podemos hablar de, del extremismo francés porque ya estaríamos por la cuarta o, o quinta ola de, de estos directores franceses ¿no? un poco inspirados en el Torture Porn que nos dan cada vez películas eh, más violentas y que me hacen pensar que los franceses no están muy bien de, de la cabeza porque bueno, la otra era The Swarm que también del mismo <ríe> película del mismo país
1: Bueno, y última terna antes de meternos en, en, lo, en lo bueno eh, otra de estas cosas que, que fueron parte del génesis del de, de Invernadero inclusive antes de, de que sea este podcast que son las survival skills nosotros puntuábamos a las películas entre uno de estos criterios que son básicamente cómo los personajes sobrepasan las amenazas a las cuales son enfrentados a veces son físicas, a veces son más psicológicas a veces son sobrenaturales y es algo que siempre vamos anotando mentalmente así que este año no tenemos tantos, pero, pero hay cosas interesantes para empezar tenemos a Dylan que es el personaje, el niño es un niño mudo eh, que está en The Dijin para los que, el que no vio The Dijin es una es una película que este personaje pide un deseo, como todos sabemos en el terror, siempre el deseo viene con un costo y aparece este, este genio mal, malévolo que lo quiere matar y él es, es escapándose en un cuarto muy chiquito, bueno, un departamento muy chiquito. Después tenemos al personaje encarnado por eh, Miller y Lebron, que es vez en Oxygen, básicamente un personaje que está encerrado en una cabina, creo que medio como criogénica y que se despierta. Eh, así que ahí ya tenemos toda la claustrofobia necesaria. El personaje encarnado por eh, eh, Megan Fox, que es Emma en Till Death. De nuevo, un personaje que está atado al cuerpo muerto de su esposo y se tiene que escapar. Y la dupla, acá no me pidan el nombre de, de, de Lars, pero bueno, Lars en, la, eh, en The Trip. Y obviamente Numi Rapaz también en The Trip. Estos son nuestros eh, potenciales eh, supervivientes. ¿Cuál es tu voto, Jesús?
0: Qué retro volver a hablar de Megan Fox, creo que Jennifer Pody, ¿no? Era la, también película de terror, creo que desde ahí que no, no, no la veía y bueno, la tenía en Transformer, pero bueno, fue un poco su rival a la actoral o no se me viene a la cabeza ninguna película eh, que valga la pena mencionar los últimos años de, de su filmografía así que bueno, felicitamos por volver al alrededor, acá voy a ser honesto, la mayoría no, de, de las ternadas no, no, no las vi, así que no tenía mucha mucha opción para elegir pero por lo menos tenía así eh, voto dividido dentro de una misma película que es en The Trip que es, es una película de survival horror, así que es un gran exponente del género y tenemos estos dos personajes que son odiosos detestables esta comedia negra, eh, están locos. Los escandinavos realmente eh, este año pesaron bastante fuerte eh, en el invernadero. Eh, fue una linda sorpresa. Eh, yo tuve la, la oportunidad de, de vivir un tiempo en, en Dinamarca, así que eh, creo que, que capté un poco esa oscuridad que, que tienen lo, los escandinavos. Eh, así que, bueno, mi voto en este caso va para la pareja que tenemos Lisa y Lars pero dentro de estos dos de esta pareja me voy a inclinar por Lars porque sí es claramente siempre lo decimos no el premio al Survivor Skills no es el premio al mejor amigo es el premio del que está de ser el que está dispuesto a hacer cualquier cosa para, para sobrevivir es generalmente es un personaje 100% egoísta y Lars es, ah, es un personaje que, que es, es tan cobarde, es tan patético, es, eh, es realmente un gusano y que, que consigue sobrevivir gracias a lo patético que es, que verdaderamente lo único que le importa es, es, es sobrevivir, es sobrevivir. Tiene un pequeño arco de redención al final de la película, pero siempre te queda la duda de si va a volver a traicionar o no y fue lo que me pareció tan genial de su personaje.
1: También a mí lo que me pasó con, con esa película era como, en parte es una comedia, comedia negra, muchos de los elementos de, de, de supervivencia o un poder sobrevivir están como hechos para, para, para la sátira, para el chiste, entonces no, no, la, no la pensé, pero habían dos películas acá que básicamente están como diagramadas para, para estar en ese subgénero, que serían, bueno, Death y Oxygen. Yo me termino eh, abocando a, a, al personaje de, de Meryl laurent que es Elizabeth en Oxygen, más que nada porque, bueno, es el, el tipo de, su, de supervivencia que me gusta cuando es más claustrofóbica, si bien, bueno, no la viste, pero es muy parecida a esa película de Ryan Reynolds, que es Buried o Enterrado, aunque acá hay un momento, como ya está esta cámara quirogénica y hay una inteligencia artificial como que puede ir charlando. Entonces ahí le saca un poquito de atención. Pero bueno, todos los, los días y vueltas que termina teniendo el personaje para, para sobrevivir. Y bueno, hay un twist que tampoco lo quiero espoliar. Quiero eh, es, es, es mi voto. No, tampoco, no quiero explayar demasiado porque no la viste. Y acá también tenemos un, una votación dividida. Hay mucho... Bueno capaz también de trip ya divide, ¿no? Porque hay gente que votó a Lisa, hay gente que votó a, a Lars, pero gana Oxygen por muy poquito, es como un 30-30 ahí por dando vueltas por todos lados, eh, y después tenemos únicamente a Lars, o sea, es Oxygen, después Lars, segunda, segundo voto, y después está partido en, en las otras películas. Así que esa sería la última terna de categoría inferior, porque ahora vienen lo, lo, los pesos pesados. Y ahora
0: sí, y acá sí llegamos al cierre de nuestra segunda temporada, el momento culmine de lo mejor de, del año y nosotros le ponemos acá el Invernadero de Oro. Eh, tengo una intuición de quién se lo puede llevar, pero hubieron grandes películas de las que ya, ya mencionamos varias, pero bueno, voy a hacer el honor de... de, de de contar quiénes están tarnados. Arrancamos con Hellbender. Después está Matt God, seguida por La nue, Titán, The Sadness, The Night House, Lamb, son el prófugo película argentina que, que protagoniza Erika Rivas y que está candidateada como la mejor película extranjera. Va a ser el, la representante. De, de Argentina en, en los Oscars que gracias a ellos este año hubo muchas películas que, que están candidateadas a los Oscars como mejor película extranjera ahora se me ocurre también Lamb que va a estar representando a Islandia y bueno, y también otras más que no sé, cuáles te recordarás
1: Tenemos La de Hungría, Postmortem, Lamb, Titán eh, Bueno, El Prófugo y no sé si hay alguna otra más pero puede ser que haya alguna otra que se me esté olvidando.
0: Son bastantes. Eh, seguimos con Los Ternados, Last Night in Soho. Eh, luego está The Medium, una película de folk horror. Después Malignant, eh, una película experimental o James Wan diciendo yo no les tengo que mostrar nada a nadie, voy a hacer la película que quiera hacer. Eh, ya, ya les di el, el Conjuro y otros clásicos del terror. Ahora voy a, voy a probar qué es lo que puedo hacer. Después tenemos una secuela, la única de las que está terminada, que es A Quiet Place 2, de nuestro querido director John Krasinski es el actor que hace de Jim en The Office. Y por último, una película que, que también entró por la ventana casi al final de la temporada, que es The Innocents una película de Dinamarca que está muy, muy influenciada por un manga de de Otomo Que es el creador de Akira Este manga se llama Domu Y que se ve mucho en esta película Así que estuvo también Como el resto de las categorías Muy, muy difícil elegir Así que Ale te va a dar el honor De que digas primero para vos A quién le corresponde este año El Invernadero 2021 de oro
1: Gracias Jesús La verdad que ahora voy a decir mi voto Pero solo adelantando un poco la audiencia Creo que es la, la, la terna más dividida eh, la que termina ganando, que no es la que yo voté, eh, gana con el 25%, pero es una está dividido casi en partes iguales, una torta o una, o una pizza de 8 porciones. Me costó mucho esta, esta película eh, en, o esta elección. Vos me dijiste que estabas muy seguro con esta película, pero a mí, volviendo a a esto que hablamos de corrernos de los lugares, de hacernos reflexionar, de empujar hacia adelante el género y hasta hacer una película increíble por fuera del de microcosmos de, del terror, que inclusive no la podrá categorizar de nada. Eh, yo voto por el, la segunda película de Julia Ducourneau, que es Titán. No he visto una película igual y no sé si vaya a haber una película igual, así que por ahora ese, ese es mi raciocinio y ese es mi, mi voto.
0: Sí, que estoy acá seguro, lo podemos anotar la fecha en lo que estoy diciendo, pero cuando sean los Oscars, para mí va a ganar, sin duda, mejor película extranjera. La rompió en todos los festivales, la verdad que, que arrasó, ¿no? Se llevó la palma de oro eh, del Festival de Cannes, y, y la verdad que da mucho para hablar. Es otra de lo que decimos, ¿no?, que vimos mucho este año, un montón de películas que tienen una premisa tonta, no, por, por decir, como si te tengo que decir el plotline o en el storyline, en pocas palabras, de qué trata, decís, no hay chance de que vea esa película, ¿no? Una mujer que tiene relaciones sexuales con automóviles <risa> eh, y aún así tiene una profundidad y una manera de... de, de, de de, de volarte la cabeza impresionante que es un poco también lo que sucede en, en la nue ¿no? una película de langosta vampiro que si sí, no, no, no hay chance que vea eso y, y, y encontrarse estas películas que, que, que te explotan la cabeza pero ya, ya creo que por todo lo que hablamos lo, lo adelanté mi voto va para Matt God que alguien como Phil Tippett se haya le haya dedicado tanto a, a, a a revivir el género del stop motion. y una película que, que es para, para, creo que, analizar cuadro por cuadro que la al verla en un festival la vi una vez y ya no podía volver a verla y, y me, me sucede muy poco de querer volver a revisitar una, una película de terror y sobre todo después de tan poco tiempo desde que, que la vi. Y ya me, me muero por volver a verla, a ver qué, qué cosas nuevas le encuentro. Hay muchas cosas a las cuales prestar la atención y no puedes verlo todo en, en un mismo momento. Está sucediendo todo este, este infierno. Es un, eh, es, es, es un paseo, es una, una atracción turística de Disneyland por, por, por el mismo infierno. Es eso, el director te lleva y dice, te voy a acompañar. Te va, Vas, va, vas a, a, a conocer lo que es la tortura, el dolor y, y con bueno, un montón de, de interpretaciones que le pueda hacer uno a lo, lo, a lo que está viendo y que me hubiese gustado que tuviese una, una trama eh, argumental que, que no la tiene, pero que claramente va a ser una película de, de culto no, no, no me gusta decir mucho porque me parece casi hasta aterillado, pero creo que en este caso se, se justifica de que vamos a Mad God es una película que, que, que va a ser una película de, de culto, sin duda.
1: La verdad que yo tenía esta película como mi, mi opción. Me parece que hasta la semana pasada, eh, no, no, casi que sin dudarlo, por, por esto que decís, ¿no? de, de un estímulo visual, de, ya lo dije con, con Titán, pero realmente nadie vio algo como, como Mad God, lamentablemente, si, si no pudieron verlo, porque la verdad que muy poca gente la pudo ver por el... Por el el festival de Mar de Plata Donde, donde la vimos Y si querías algo Tras Bambalinas También nos costó un poco El episodio Que le hablamos El especial de Stop Animation eh, De Stop Motion Porque Es una película Complicada de, de hablar Y más si la viste Hace una semana Que como nos había pasado Pero el, La pasión Vos estás viendo Una película Que es, brota Amor, brota, pasión, cualquier cosa que haya tardado 30 años en hacerse y que le haya llevado casi al, al borde de, de la locura es, es digna de, de elogio. Así que hubiese sido mi, mi opción. La verdad que esta me, a mí me costó mucho en general porque, por ejemplo, The Night House también me gustó muchísimo. Eh, The Innocent me gustó muchísimo, pero me, me, me era muy difícil terminar de discernir che, esta va, esta no va. Así que igualmente quedo satisfecho con nuestras opciones. La audiencia está por todos lados. Eh, termina ganando Nighthouse eh, con el 25%, pero también hay un doble empate entre Malignant y Titan. O sea, como el, la experimentación más, más cruda. Por un lado tenemos algo que es muy meta y es muy... Voy a hacer una película de cine B con mucho presupuesto. Y en otro, en otro lado tenemos a Titán, que es, no sé, quiero hablar sobre hacia dónde puede ir la humanidad. Eh, así que me gusta en ese sentido eh, que, que hayan sido por lo menos las, las segundos, los segundos puestos de, de la audiencia.
0: Y con esto concluimos con tristeza, alegría, sentimientos encontrados. También eh, hablamos de películas experimentales. También nuestra primera exper experiencia grabando de, de, de forma presencial que La verdad que, que, que me llevo, <ríe> me llevo un, una muy linda sensación. Eh, una temporada que arrancamos quizá un poco tarde, pero que el terror también arrancó tarde. Entonces creo que estuvo en sintonía con lo que fue el sentimiento de esta segunda temporada. Felices de también anunciar que va a haber una tercera temporada. Ahora nos tomamos un muy merecido descanso del terror, pero los esperamos el año que viene para mucho, mucho más terror. Y espero que hayan disfrutado con nosotros porque es algo que hacemos a pulmón y corazón, que nos encanta hacer y cada vez la audiencia está creciendo. Nos escuchan en muchísimos países y nos acompañan en que es estos viajes por los distintos países, conocer los miedos de, de cada cultura y encontrar esas, más que de encontrar, ¿no?, de excavar, desentrañar esta, estas tumbas y de los distintos significados que, que puede tener el terror más allá del de miedo en sí. Ale, nos querés recordar nuestras redes...
1: Sí, nuestro Instagram es eh, Invernadero Horror, así que ahí no, nos van a encontrar, obviamente, que, que hayamos terminado la temporada. No quiere decir que vamos a dejar de, de interactuar con ustedes o de estar ahí. Vamos a frenar, como, como dijo Jesús, probablemente en menos, menos tiempo al que nos tocó en la segunda temporada. Pero tenemos pensado hacer también directos, ahora que estamos un poco más relajados. Y también vamos a volver cuando, cuando el terror nos acompañe, porque como bien, bien dijiste... Eh, casi que nos, nos esperó porque el, al principio de año no había tantas cosas y ya sobre la mitad em, empezó a, a ver así que siempre estén atentos a, a nuestro instagram que nos, nos pueden contactar nos pueden sugerir y, y los esperamos con, con muchas ganas para la nueva temporada o, o en el interín
0: recuerden suscribirse Seguirnos ahí en Instagram y suscribirse en Spotify para estar al tanto. Vamos a volver, esperemos que este tu sea más corto que, que el anterior. Los esperamos para la tercera temporada del Invernadero que sigue creciendo cada vez más. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Hasta la tercera temporada. Chau, chau. Chau, chau.